0: De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren... door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Elske Doets stelde al in een vroeg stadium van de coronacrisis. Vergeet 2020 en kijk naar volgend jaar. Natuurlijk ervaart ook haar Doetsreizen moeilijk zakelijke tijden. De reisbranche immers is zwaar getroffen. En het weer opstarten ervan gaat met horten en stoten om het zo te verwoorden. Elske, welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, Robert.
0: Elske, met de kennis die we al nu hebben... is dit jaar inderdaad dat verloren jaar geworden?
1: Ja, zeker. Um, ja, als je kijkt naar zeg maar, de landen waar uh, nu uh, heen gereisd kan worden... Ja, is dat nog maar een heel beperkt aantal landen. En uh, als je kijkt van mijn organisatie... dan uh, is er in ieder geval een lichtpunt sinds twee weken... dat onze klanten weer naar IJsland mogen... En een lichtpunt per uh, morgen is dat uh, Canadezen weer naar Europa mogen reizen. Dus ja, dat zijn hele kleine lichtpuntjes. Maar uh, nog niet voldoende om uh, echt heel erg operationeel te worden.
0: Ja, want als we kijken ook naar het enthousiasme onder reizigers, onder consumenten. Tot nu toe -hmm. en je kijkt naar je bedrijfsvoering. Hoe hoe overleef je die crisis dan momenteel? Of of overleef je hem überhaupt?
1: (laughs) Nou overleven gaan we zeker. Uh, Kijk, wij uh, hebben als uh, strategie dat alle klanten die uh, niet op reis kunnen gaan, die uh, verplaatsen wij naar volgend jaar. Uh, Dus wij geven eigenlijk niet zo graag vouchers, omdat we dat uh, eigenlijk een soort uitstel. ...van mogelijke wijze helemaal een annulering uh, zien. Dus okay. het is beter om gewoon die mooie reis die ze toch hè, uh, al uh, geboekt hadden... ...om die te verplaatsen naar volgend jaar. Uh, ja, en wij zijn al helemaal klaar voor volgend jaar. Uh, want uh, meestal beginnen we in september zeg maar, volop al te verkopen voor 2021 in dit geval. Nou, daar zijn we dus nu stappen voor aan het nemen. Ja, en als je nu op de fiets uh, ergens in de duin in Nederland zit... ...dan gaan je gedachten toch ook wel even weer naar iets spannenders dan dat.
0: Ja, want als je kijkt naar inderdaad de bestemmingen waar jullie groot in zijn... ...Noord-Amerika met name, voor jullie heel erg belangrijk... ...en als je dan kijkt wat er momenteel in de Verenigde Staten gaande is... Ja. ...ja, wat zegt je buikgevoel dan over dat volgend jaar... ...als iedereen toch alweer voor dan aan het boeken is?
1: Nou kijk, uh, je moet uh, realiseren dat een een, uh, virus zoals uh, corona uh, over ons heen is gekomen... ...dat dat 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 niet minuut weg is. Maar uh, kijk, die eerste klap die helaas dus nu nog bezig is in Amerika... ...die zal later toch weg hebben. Mensen vinden het nu ook al heel normaal om met een mondkapje in een vliegtuig te zitten. Terwijl twee maanden geleden mensen daar nog van gruwelden... Dus ja, op een gegeven moment uh, krijg je natuurlijk ook een soort uh, uh, eelt op op, op je ziel... en denk je, nou ja, ik wil ook weer wat doen... en als ik me maar aan die regels hou, dan uh, dan is het een aanvaardbaar risico, zeg maar. Maar goed, ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen misschien zo... maar goed, dat geeft ook weer wat ruimte. Ja, en dat dat is natuurlijk ook goed...
0: Ja, zie je een verschuiving wat dat betreft van de, de interesse waar de reizigers naartoe willen? Ik gaf net al aan IJsland is weer mogelijk. Canada ja. begint weer wat te worden. Zie je een verschuiving?
1: Nou, sowieso zijn mijn klanten heel erg natuurgericht en als je het dan over corona hebt corona is natuurlijk iets wat vaak in dichtbevolkte gebieden uh, toeslaat en uh, niet in een nationaal park als Yellowstone en de Grand Canyon, Uh, dat zijn parken die zijn uh, uh, vele malen groter dan Nederland uh, waar bijna geen wegen en geen bewoning is dus daar is ook bijna geen corona of geen corona, je gaat wandelen en je ziet ziet niemand meer en, en dat is nog steeds zo, dat is nog steeds open dus Als je daar gewoon heen kan, is er natuurlijk geen veldje aan de lucht. Ook volgend jaar niet.
0: Heb je de indruk dat dat reizigers optimaal geïnformeerd zijn? Dat ze precies weten wat ze te wachten staat... als ze bijvoorbeeld naar IJsland of Canada gaan... of wat daar leeft of speelt?
1: Nou, dat is de taak van een reisorganisatie om dat zo goed mogelijk te doen. En en wij uh, zijn continu bezig ook uh, om onze informatie te updaten... Um, ja, en ik denk dat ook de uh, veerkracht van de reiziger, dat die dus dan dus, uh, ook beseft dat niet altijd alles mogelijk is. Maar dat is natuurlijk hier in Nederland ook het geval. Uh, ik was dit weekend in Maastricht. Ja, dan moet je ook uh, uh, wachten voor een winkel voordat je naar binnen mag. Ja, het is allemaal wat meer beperkt. Minder vrij dan we gewend waren.
0: Elske, als we eens gaan kijken naar de gehele reisbranche. Hoe vind je dat ja. de, de overheid tot nu toe met jullie omgaat?
1: Nou, kijk, onze branche is erg stil. Uh, Dus wij, uh, als je het vergelijkt met de horeca... uh, wij schreeuwen niet moord en brand. Uh, Ja, je kan je afvragen of dat verstandig is. Want uh, een horeca-ondernemer zegt tegen mij... ja, als je hard schreeuwt, krijg je ook aandacht. Ja. Wij zijn natuurlijk, als je kijkt naar alle branches... uh, zijn wij de enige branche die dus nog niet is opgestart... of zeer beperkt is opgestart. Ja. Ja. Uh, weinig, uh, weinig oog is er voor ons om ons echt te gaan helpen. En ja, dat is toch heel erg zonde. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de repatriëring uh, hè, dus van alle Nederlanders uh, volgens mij waren dat er ruim 200.000 buitenland waren in maart. De reisorganisaties hebben als taak om die mensen terug te halen. Dat is ons vak. Dus liever sturen we natuurlijk mensen op reis. Um, ja, ...in mijn organisatie was dat binnen tien dagen waren al onze reizigers terug. Maar als je dus niet met een reisorganisatie op reis gaat... Ja, ...dan wordt het allemaal heel dramatisch. Want ja, dan opeens heb je geen vangnet waarop je terug kan vallen. Dus ja, dat wordt toch onderschat, ja. ook door de politiek vind ik. En um, ja, om nou dus te spreken van dat er een handreiking... ...überhaupt naar ondernemers is gedaan door de politiek we worden natuurlijk financieel heel erg goed geholpen. Maar ja, wij, wij zijn wel echt het kind van de rekening, om heel eerlijk te zijn. Dus misschien hadden we wel toch op dat Malieveld moeten gaan, gaan staan. Ja, want, want,
0: want Frank Oostdam, directeur van de ANVR, die heeft de overheid nadrukkelijk om financiële steun gevraagd. is niet gelukt. Het is niet ja, gelukt. Geluk. Veel van je collega's staan wel ja. op omvallen. Dat is wel aan de hand. AVR lijkt geen gehoor te krijgen. Maar wat zegt dat dan Elske? Is dat dan uh, AVR? Is dat Den Haag wat geen begrip heeft of wil hebben? Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, um, ja je kan zeggen dan is misschien die lobby niet sterk genoeg. Um, ik heb daar geen oordeel over. Maar het is natuurlijk wel... Uh, Wij hebben als branche natuurlijk wel het gevoel dat er met twee maten gemeten wordt. Want onze KLM wordt wel geholpen en wij worden niet geholpen. En uh, ja, ook de KLM, mind you, is voor 80% van de passagiers afhankelijk van die reisbranche. Dus ja, uh, geeft dat een dubbel gevoel. En uh, ja, vind ik spijtig dat uh, dat er toch wel erg... uh, naar één grote partij gekeken wordt, in dit geval de KLM en de rest mag het uitzoeken, terwijl uiteindelijk iedereen afhankelijk van elkaar is.
0: Want wat zijn de signalen die jij zelf doorkrijgt van je uh, collega uit de reisbranche? Want is het inderdaad ook op dit moment nog met de vooruitzichten die we nu hebben, uh, nog zo stevig gesteld met uh, nou ja, goed, de, de kans op omvallen de komende periode?
1: Nee, ik praat redelijk beperkt met uh, uh, collega's. Uh, Het hangt er heel erg van af hoe hoe, uh, financieel gezond was je in 2019. Uh, En als dat al wat wankel was, dan kan dat natuurlijk uh, wankeler worden of fataal zijn. Als je gewoon een heel solide bedrijf hebt, zoals ik dat heb, uh, al 39 jaar, dan kan je zo'n klap aan. Uh, Maar dan moet je natuurlijk wel Je gaan resetten voor ook de toekomst Want je moet je niet denken Dat volgend jaar nu opeens alles weer uh, Terug terug naar het oude niveau is Dat gaat gaat jaren duren En reizen wordt gewoon anders
0: Ja, En dat begint natuurlijk ook wel Bij het vertrouwen van de consument
1: Ja, maar ik denk dat Een heleboel consumenten uh, Je hebt twee soorten consumenten Er zijn consumenten die denken Zodra ik weer kan, ga ik En je hebt consumenten Uh, die dat niet willen of kunnen, Uh, nou ja goed, uh, die vallen dan af. Maar ik denk dat het ook wel realistisch moet zijn dat uh, dat het aantal bewegingen wat wat er was uh, tot uh, 12 maart, Uh, toerisme was de grootst uh, of snelst groeiende tak van sport wereldwijd... Ja, dat is dus nu uh, uh, geïmplodeerd. En is dat nou ook zo goed, zeg maar? Al die mobiliteit, steden als Venetië en Barcelona worden gewoon platgelopen... Je zinkt bijna onder het aantal toeristen wat van cruiseschepen afkomt, is dat nou zo fijn?
0: Ja, ja. Wat,
1: wat... Dus ja, ik denk dat het ook wel even een soort wake-up call is om te zeggen van um, ja, hoe kunnen we dat nou beter aanpakken en ook duurzamer aanpakken?
0: Ja, want, want die discussie is natuurlijk juist ook in deze coronacrisis ontstaan. Hè? Je noemt het het ja. al, duurzaamheid. Een, een heel ja. duidelijk zichtbaar sentiment ook binnen, binnen toerisme: uh, CO2, minder vliegen. Dat is wel jouw core business. Hoe, 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 hoe kun je daarin staan? Hoe sta je daar dan in, in die discussie?
1: Um, nou, kijk, ik, ik vind dat je ten alle tijden moet je uh, oog hebben voor de omgeving. En uh, uh, als je kijkt naar mijn bedrijf, hè? ik zit dus in. Zeg maar reizen met een doel. Dus mijn klanten gaan uh, op reis weliswaar ver. Hè? Dus dat is, dat is negatief. Want dan zitten ze lang in een vliegtuig. Is er veel CO2 uitstoot. Ja. Maar als ze dan gaan hebben ze ook de beleving die daarbij hoort. Dus gaan ze niet tien minuten naar een meer kijken. En dan vervolgens uh, uren verder rijden om weer een volgend meer te zien. Nee, ze blijven aan dat meer. Zodat ze dus nog niet nog een keer terug moeten naar Canada. ...om dat te beleven. He, dat noem ik dan het diepe reizen, zeg maar. Dus je hebt een bepaald doel... ...en dat wordt ook vervuld. Um, ja, het vluchtige reizen... ...even snel langs Venetië met een cruiseschip ...of even naar Dubai... Uh, ...om uh, in een vijfsterren resort... ...een beetje aan het strand te liggen... ...ja, dat zijn toch... Uh, vluchtiger vormen van reis... ...waarbij je kan afvragen... ...is dat nodig? Um, he, dat zijn eigenlijk niet noodzakelijke reizen. Fijn... Maar als je dus te maken hebt met ja, beperkingen door een virus of beperkingen door het klimaat, uh, moet je afvragen: uh, ja, kan dat allemaal nog?
0: Ja, want dat is intussen ook. ook... Ik zit
1: daar dus uh, wel heel realistisch in. Ja, ja. Uh, ik denk dat het niet goed is dat we de hele aarde kapot maken omdat we zo nodig allemaal uh, een piramide willen zien in Egypte.
0: Want het is intussen ook binnen jouw bedrijf, binnen Doetreis, een hele duidelijke keuze geworden. Hè? Van, als je ja. al naar bijvoorbeeld Noord-Amerika gaat, ga niet naar tien parken, maar we boeken er één voor je. En ga dan dan heel ja. kwalitatief, om het zo even te benoemen, van genieten.
1: Ja, maar dat is ja. ook een voorwaarde die natuurlijk de overheid gaat stellen in Amerika. Ja, dat zit erin. Uh, ja. Als er weer Europeanen worden toegelaten, uh, ik heb dat al uh, van een aantal nationale parken gehoord, dan kan je er alleen maar in. Als je een vergunning hebt en dan moet je dus ook bij een organisatie boeken, dat kan je niet even op de Bonnefoy zelf gaan doen of via allerlei reisplatformen die ook ontstaan zijn de afgelopen jaren.
0: Nog even terug naar het vertrouwen van die consument... en ook naar de ANVR... want de ANVR die sprak zich onlangs ook uit over de actie van Corendon... om per 10, ja. 10 juli de vakantievluchten naar Turkije weer te beginnen. Uh, Oostdam, ja. de directeur, die stelde... ja, dat is wel tegen het ANVR-advies in... maar hij toonde ja. ook begrip voor de actie van Corendon. Is dat begrip er ook bij jou?
1: Nou ja, het is niet alleen een ANVR-reisadvies... het is een code oranje van Buitenlandse zaken... dus ik denk Klopt. dat dat even wat uh, zwaarwegender is... En de, dat reisadvies van buitenlandse zaken wordt niet zomaar samengesteld. Hè. Dat is niet dat uh, buitenlandse zaken dat alleen beslist. Dat komt vanuit het land zelf. En ook het kabinet heeft daar een zware stemming heb ik begrepen. Uh, ja, kijk, je, je kan het op twee manieren bekijken. Uh, ik denk dat als er een code oranje is, dan, is dat, uh, dan, dan moet je dat niet willen als organisatie. Want je hebt een grote mate van aansprakelijkheid voor je reizigers. Dus, uh, dus waarschijnlijk speelt er een economisch belang mee, dat kan. Maar ik denk dat er ook een uh, signaalbelang meespeelt. speelt. En uh, op dat punt vind ik het dan goed dat de Corendon probeert toch duidelijk te maken van... ...hé, hey, die nood is erg hoog, ja. uh, wij moeten weer wat gaan doen en uh, doe wat voor onze branche. Um, en um, op dat punt vind ik het een, een goede actie. Maar als ik de ondernemer was, ja, zou ik wat braver zijn. Oké. Okay. code oranje is code oranje.
0: Ja, het, het is wel wat je zegt. Er is wel een discussie op gang gekomen. Het is natuurlijk wel heel makkelijk om ja. dat ook achteraf te constateren... dat dat een reden zou kunnen zijn. Maar het is wel een feit. Ja, ja. klopt. Um, Elske, je hebt een heel eigen kijk op uh, economische voorspoed. Dat lezen we ook heel duidelijk terug in je nieuw boek, In Bloei. Om dat bruggetje ja. maar even te maken. Uh, wat een timing eigenlijk. Hè? Je boek komt eigenlijk op een wel heel interessant moment.
1: Ja, ja dat is uh, puur toeval. Want ik heb het vorig jaar uh, was ik op vakantie in Corsica... en toen uh, is dat idee ontstaan. Het boek was al af in februari. Dus voordat de hele coronacrisis eigenlijk over ons heen viel... En eigenlijk de aanleiding van het boek is heel erg dat uh, ik uh, ja, door mijn non-profit initiatief uh, de Young Lady Business Academy... daar probeer ik dus uh, jonge vrouwen tussen de 15 en 24 uh, klaar te stomen voor uh, ondernemerschap. Een uh, topcarrière in de corporate wereld of politiek. Ja. En ik merkte dat zij uh, uh, vanuit een heel ander perspectief gingen onder, vooral gingen ondernemen, maar ook het verschil willen maken... Dus zij zoeken veel meer een gat in de maatschappij, dus een probleem. Dus bijvoorbeeld het klimaat of de vergrijzing of migratie. En gaan daarmee ondernemen en uiteindelijk kan dat dus ook een gat in de markt worden. Dus eigenlijk ging ik als ondernemer gewoon geld verdienen, mensen op reis sturen. En dacht ik, oké, ik heb succes. Dat is een soort gat in de markt en dan ga ik ook nog wat terug doen. Maar zij keren het dus om. En ja, dat is dus eigenlijk de basis van uh, van het boek, want ik denk dat het nieuwe ondernemen niet alleen maar is uh, uh, een gat in de markt vinden, maar dat je veel breder moet kijken, Uh, uh, ook naar welzijn, dus ook naar klimaat, waar we het net over hadden, hoe kunnen we het allemaal een beetje uh, leuk houden voor elkaar, en uh, ja, dat sluit groei ook niet uit, laat ik dat voorop stellen, ik kijk er dus breder naar, dus vandaar dat het Bloei heet een nieuw scenario voor groei.
0: Ja, ja of zoals ik ook las, de, de contouren van een economie die levensgeluk niet langer als bijproduct beschouwt.
1: Nee, precies. Dat is, dat is ja. wat je zegt, ja. En ver ja, zijn we. Hebben die uh, dames hebben een soort. Uh, er staan vijftien van die dames in van mijn ja. academie, dus ja. alumni. En die hebben eigenlijk een soort positieve besmettelijkheid voor <laughs> mensen die eigenlijk niet weten waar ze moeten beginnen. Ja, en denk nu ook niet in de coronatijd van... ja, dat kan allemaal niet, want ik moet nu overleven. Dat je toch de hele tijd hetzelfde blijft doen... als wat je al zoveel jaar gewend was. Dat is geen recept voor succes. Je zal toch op een andere manier moeten gaan ondernemen... om toekomstbestendig te zijn.
0: Hoe hoe ver zijn we dan eigenlijk... als we kijken naar die gewenste contouren, Elske?
1: Nou, uh, ik denk dat een heleboel mensen van mijn leeftijd... ik ben zelf 48, uh, nog erg in het oude denken zitten... Ikzelf zat daar ook tot een paar jaar terug in. En die dames hebben mij de ogen geopend. Uh, Maar als je kijkt naar de jonge mensen, die zitten op een heel ander pad. En uh, dat vind ik prachtig en dat uh, stimuleer ik ook.
0: De ogen geopend. Kun je één kun je concreet voorbeeld noemen waarvan je zegt van en dit heeft ook meteen iets met mijn bedrijfsvoering bijvoorbeeld gedaan. Of misschien wel met mijn denkwijze in het algemeen over de reisbranche.
1: Het ja, zijn er zoveel. Want ik heb inmiddels 220 alumni. Alsjeblieft. Vorige week heb ik een academy digitaal gedaan met 90 dames. Ja. Uh, Ja, bijvoorbeeld wat ik een heel mooi voorbeeld vind wat in het boek staat is uh, uh, Misha van Oost die dus een alternatief voor palmolie uh, aan het ontwikkelen is. En palmolie zit eigenlijk overal in, uh, in heel veel eten zonder dat we dat weten. En dat is uh, niet niet op een fijne manier, uh, draagt dat bij aan het milieu al die uh, plantages dus ja, dat vind ik prachtig. Maar vorige week had ik een dame die uh, een bacterie uh, uh, wil ontwikkelen wat plastic opeet. Dus plastic uh, wat, natuurlijk, waar we ook niet echt van afkomen, hè, wat overal omheen zit. Nou, dat, dat vind ik prachtige uh, bedrijven. Maar ook dames die zeggen, ik wil dat mensen met een beperking onbeperkt mee kunnen doen in de economie. Nou, dat vind ik heel, vind ik heel, heel goed als je daar sterf voor maakt.
0: Bloei is een hele mooie titel voor je nieuwe boek. Maar ik dacht ook nog, het is niet groei. Het is bloei. Maar het is ook een beetje groei.
1: Zeker. Ik sluit bloei of groei absoluut niet uit. Maar je moet vanuit een ander uitgangspunt gaan...
0: Helder. Het is een aanrader. Ik heb het dus gelezen. Het boek Bloei. Het is via de bekende websites online verkrijgbaar. Net als in de boekhandel, natuurlijk. Dankjewel Elske ja. Doets, CEO van Doetsreizen, voor jouw toelichting op de situatie op dit moment in de toerismebranche. En natuurlijk ook heel veel succes met de verkoop van het boek.
1: Dankjewel, Robert.
0: De Ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren... door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als
1: podcast.